0: unità parleremo del crollo della borsa di New York che si verificò nel 1929 e che fu causa di una crisi economica che coinvolse non solo gli Stati Uniti d'America ma tutti i paesi occidentali. Cerchiamo ora di capire quali sono le caratteristiche e le funzioni della borsa. Il termine borsa deriva forse dal nome di una piazza di Bruges in Belgio. Intorno al XVI secolo qui sorgeva il palazzo della famiglia di mercanti Van der Burs, nel quale si tenevano delle riunioni per stabilire il valore delle merci. Lo stemma della famiglia era costituito proprio da tre borse. La borsa è un'istituzione pubblica oppure privata in cui si svolge la compravendita di merci oppure di valori mobiliari. Si possono distinguere due tipi di borsa. La borsa merci è un mercato organizzato da particolari norme contrattuali, mercato che concentra la domanda e l'offerta di certe merci prodotti agricoli o minerali, per esempio, e in esso si genera un prezzo che rappresenta il punto di equilibrio del mercato in quel particolare momento. Poi vi è la Borsa Valori, che è un mercato finanziario organizzato per la compravendita di azioni, vale a dire di quote del capitale di un certo tipo di imprese, dette società per azioni. L'acquisto di queste azioni rende l'acquirente socio dell'impresa e gli conferisce così alcuni diritti, come per esempio quello di partecipare agli utili dell'impresa oppure eh, la possibilità di votare nelle assemblee degli azionisti. Le borse permettono ai piccoli e ai medi risparmiatori di venire in contatto con grandi imprese multinazionali e di partecipare alle loro attività, di divenirne azionisti che si aggiungono ai promotori originari delle imprese e assicurano a queste una certa quantità di capitale. Oltre alle azioni, sono oggetto di compravendita le obbligazioni, che sono dei titoli di credito con cui una persona concede un prestito alla società che li emette in cambio di un interesse fisso e altri titoli a reddito fisso. Ora, diversamente dagli azionisti, Chi possiede delle obbligazioni non partecipa alle vicende della società in questione, né tantomeno ai suoi utili, ma ha un vantaggio quello di non incorrere nei rischi in cui l'impresa è esposta. Per esempio se la società fallisce Colui che possiede delle obbligazioni non perde alcuna somma di denaro. Ora, le negoziazioni che si svolgono in borsa riguardano titoli già in circolazione, cioè i titoli che sono già stati emessi e che sono oggetto di scambi. Le azioni sono vendute ad un certo valore, ma poiché sono quote, del capitale di una società, il loro valore cambia nel corso del tempo e cambia proporzionalmente alla crescita o alla diminuzione del capitale. Chi acquista azioni può trarne un guadagno, ma anche subire perdite. Se il capitale della società diminuisce, diminuirà anche il valore delle sue azioni e se ne abbasserà il prezzo o anche detto quotazione. Nel peggiore dei casi, quello in cui la società fallisce, l'azionista perde il capitale rappresentato proprio dalle azioni che possiede. I fattori che influiscono sul valore delle azioni sono molteplici e non sono tutti prevedibili. Tra essi Ci sono per esempio le aspettative di coloro che acquistano o vendono dei titoli e in tal modo scommettono proprio sulla sorte di una determinata società. Se un numero elevato di persone scommette sulla crescita di un titolo acquistandolo, la crescita della domanda determina un aumento del valore di quel titolo. Invece, se c'è una diminuzione della domanda, il valore del titolo diminuisce di conseguenza. Questo processo può essere indipendente dal reale andamento positivo o negativo di una società. Non sempre, infatti, le aspettative delle persone si realizzano. Il prezzo delle azioni viene determinato attraverso l'incontro della domanda e dell'offerta, tramite eh, mediatori autorizzati. I prezzi vengono accertati nel corso delle riunioni di borsa e ci sono due modi per accertarli. Il primo, attraverso il rilevamento costante delle quantità di titoli trattati e dei prezzi stabiliti, oppure il secondo attraverso la compilazione di una sorta di listino dei prezzi alla fine della riunione. L'andamento dei prezzi di borsa viene espresso attraverso degli indici. L'indice è un rapporto stabilito ogni giorno tra la quotazione corrente dei titoli e la loro quotazione in un certo giorno dell'anno che viene assunto proprio come punto di riferimento. Gli indici non hanno il carattere di dati ufficiali perché vengono calcolati da organizzazioni indipendenti. Tra gli indici più noti vi è il Dow Jones negli Stati Uniti, il Tokyo Stock Exchange in Giappone o il MigTel in Italia. Le operazioni di borsa vengono svolte da agenti o mediatori autorizzati che in Italia vengono chiamati agenti di cambio. Essendo mediatori, essi non possono operare in proprio, ma solo ed esclusivamente per conto di operatori di borsa che possono essere delle banche, delle società finanziarie, dei fondi di investimento, dei fondi pensione, eh, speculatori, risparmiatori e via dicendo. In Italia il controllo della borsa e della regolarità di tutte le operazioni che vi si svolgono è affidato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'acronimo è CONSOB. Questo istituto è stato fissato nel 1974. La Consob in Italia è composta da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La Consob è tenuta a presentare al Ministero del Tesoro una relazione annuale sulle proprie attività. Oltre ad esercitare il controllo delle singole borse, oggi la CONSOB ha la facoltà di stabilire i criteri per ammettere titoli alla quotazione di borsa oppure per sospendere eh, la loro ammissione o revocarla. Che cos'è una banca? Qual è? l'origine e quali sono le funzioni della banca. La banca è un intermediario tra la domanda e l'offerta di capitali. Il termine banca deriva proprio dal banco fisico su cui nel Medioevo veniva maneggiato il denaro e indica un istituto che risale all'antichità. A Roma i prestiti in denaro erano concessi dalle cosiddette taberne argentarie. Nel Medioevo nacquero le tavole, gli istituti privati di prestito che a partire dalla fine del XVI secolo con la diffusione dei commerci assunsero i caratteri della banca moderna. Quindi la banca è un'impresa che dà ai suoi clienti mezzi di pagamento e ha la funzione di intermediario tra la domanda e l'offerta di capitali. La prima, la domanda, proviene principalmente dalle imprese, la seconda, l'offerta di capitali, dai piccoli risparmiatori, come per esempio le famiglie che depositano in banca parte dei loro soldi. La la banca raccoglie denaro da chi decide di depositarlo e lo presta a chi ne ha bisogno, per esempio per finanziare le proprie attività, come fanno le imprese. La banca mette a disposizione dei propri creditori il deposito, considerato parte della moneta. Ogni cittadino può fare pagamenti con titoli di credito, per esempio gli assegni, le carte, perché al loro valore corrisponde un deposito in moneta legale all'interno della banca. La banca ha due funzioni. La funzione monetaria, che consiste nel creare moneta ed è svolta dalle banche di emissione, l'unica banca autorizzata dallo Stato a emettere banconote che hanno il valore legale e che possono essere usate nei pagamenti, è quella creditizia, ovvero quella che raccoglie fondi in forma di depositi e ehm, li eroga in forma di prestiti. dei crediti concessi ai, cin- ai cittadini, anche allo Stato. La banca trae sempre profitti. Questa funzione è svolta dalle banche ordinarie. Inoltre competono alle banche la custodia dei titoli e dei valori in cassette di sicurezza, l'amministrazione di capitali, i servizi di pagamento con Bancomat, l'emissione di titoli di credito e, infine, il cambio di valuta straniera. Ora, essendo intermediari finanziari, le banche svolgono un ruolo significativo nel sistema economico. Sono regolate dalla legge bancaria e sottoposte, almeno in Italia, al controllo pubblico attraverso il Ministero del Tesoro, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e infine la Banca Centrale. Ogni banca è tenuta a conservare una parte del denaro che riceve, le cosiddette riserve, che servono ad adempiere gli obblighi nei confronti dei clienti, che tutelano i risparmiatori evitando che le banche assumano dei rischi troppo elevati e siano prive della liquidità necessaria per i pagamenti. Inoltre le banche hanno anche l'importante funzione di consentire alle autorità monetarie di controllare i depositi delle banche al fine di regolare l'inflazione causata dall'emissione di moneta. Più alta è la percentuale di capitale da tenere immobilizzato, minore è l'inflazione. Ricorderemo tra i primi istituti di credito il Monte dei Paschi di Siena, ma le prime banche centrali furono la cosiddetta Riksbank, fondata in Svezia nel 1656, e la Banca d'Inghilterra, fondata nel 1694. La banca centrale, controllata dallo Stato, è responsabile del corretto funzionamento del sistema finanziario di un paese ed è l'unica banca autorizzata a coniare, ritirare monete e banconote, e questa limitazione permette anche di controllare la quantità di moneta circolante. La banca centrale italiana è la cosiddetta Banca d'Italia, fondata nel 1893. Una banca, quella d'Italia, sottoposta al controllo del Ministero del Tesoro. A partire dall'introduzione della moneta unica europea, l'euro, La Banca d'Italia è entrata a far parte del sistema europeo di banche centrali, acronimo SEBC, che è composto dalle banche centrali nazionali degli stati membri dell'Unione Europea, inclusi anche quelli che non hanno adottato l'euro, e dalla Banca Centrale Europea, acronimo BCE. Il compito del sistema europeo di banche centrali è quello di stabilire la politica monetaria europea, di garantire la stabilità dei prezzi e di svolgere tutte le operazioni di cambio, di dare il proprio parere alle autorità nazionali su questioni economiche e finanziarie. Per chi lo avesse dimenticato, la banca centrale europea Istituita dal Trattato sull'Unione Europea nel 1998, ha sede a Francoforte, in Germania. Gli organi fondamentali della BCE sono tre. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della BCE e da quattro membri esperti dei settori bancario e monetario, questo comitato esecutivo ha la funzione di attuare la politica monetaria secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo e di esercitare i poteri che esso gli delega. Il Consiglio Direttivo o Consiglio dei Governatori, che è il massimo organo decisionale della BCE, è composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali degli stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro. Il consiglio direttivo o consiglio dei governatori ha il compito di attuare le misure necessarie per svolgere i compiti del sistema europeo di banche centrali. E anche quello di formulare la politica monetaria dell'Unione Europea. Infine, il terzo organo della BCE è il Consiglio Generale, composto dal Presidente, dal Vice Presidente della BCE e dai Governatori delle Banche Centrali Nazionali degli Stati dell'Unione Europea. Questo Consiglio Generale ha funzioni consultive e ha il compito di redigere periodicamente rapporti da presentare alla BCE e stabilire tutte le misure atte a fissare, per esempio, i tassi di cambio delle monete degli stati membri dell'Unione Europea con deroga nei confronti dell'euro. In anni più recenti la diffusione di Internet e delle carte di credito ha favorito la nascita anche di banche che offrono servizi esclusivamente online e di istituti di credito che non hanno filiali che operano esclusivamente sui siti web. Le banche online dei paesi membri dell'Unione Europea sono obbligate ad avere almeno una sede legale. Con il termine libero mercato si intende un luogo ideale, dove avvengono contrattazioni e scambi di merci, inclusa la forza lavoro. Il mercato è libero quando il prezzo delle merci si forma, per così dire, spontaneamente sulla base della legge della domanda e dell'offerta. Tuttavia, Questa visione del sistema economico in regime di libero mercato è una sorta di mito, del tutto estraneo alla realtà. Perché? Perché nasconde gravi squilibri. In primo luogo, gli imprenditori per vincere la concorrenza potrebbero essere indotti ad abbassare i prezzi fino al punto in cui essi si avvicinano ai costi. E da eliminare il profitto per mantenere un profitto senza il quale non vi è produzione occorre ridurre i costi quanto più è possibile e se alcuni di questi costi non dipendono dalla volontà dell'imprenditore per esempio il costo delle materie prime altri invece ne dipendono il più importante è il costo del lavoro cioè le somme destinate al pagamento dei salari dei dipendenti, il capitale variabile di marxiana memoria. La concorrenza comporta che le imprese più deboli, più fragili, quelle che a parità di qualità dei prodotti sono gravate da alti costi di produzione per difetti di gestione, per la mancanza di innovazione, per sprechi, ebbene queste imprese sono spinte al fallimento e ciò conduce alla formazione di monopoli, meglio di oligopoli, alla scomparsa della concorrenza. Anzi, addirittura spesso vengono stipulati accordi tra le imprese maggiori. Sono patti di non concorrenza che abbiamo definito cartelli, patti questi che sovvertono le regole del mercato. In breve, il mercato non esiste più perché è controllato, in questo caso, dai produttori. E chi paga le conseguenze di tutto questo? Ebbene i consumatori, che sono i soggetti deboli perché non sono organizzati e sono sottoposti alle decisioni delle imprese. È anche vero che i consumatori sono gli stessi lavoratori il cui potere d'acquisto è difeso attraverso gli aumenti salariali, ma ciò vale soltanto in parte. Se il mercato viene lasciato a se stesso causa altri squilibri, squilibri per esempio territoriali, che avvantaggiano delle zone già sviluppate e ricche e invece mettono in gravi difficoltà zone meno favorite e di conseguenza anche le popolazioni di quelle zone che saranno costrette indotte a migrazioni in massa si pensi al divario tra il nord e il sud del mondo o semplicemente tra il nord e sud italia Altri squilibri possono poi determinarsi tra settori produttivi diversi. Dal momento che il capitale di investimento tende a concentrarsi in quelli nei quali il profitto è maggiore, può accadere che settori essenziali per la vita di un paese, ma meno remunerativi di altri, vengano lasciati scoperti. Per esempio, l'agricoltura oggi è sacrificata rispetto all'industria. Questo comporta il deperimento di alcune attività produttive, il loro impoverimento con conseguenze nefaste sull'equilibrio dell'intero sistema economico. Per esempio, l'abbandono del settore agricolo causa la necessità di importare Prodotti dall'estero, e questo grava negativamente sulla bilancia commerciale. Che cos'è una bilancia commerciale? È il rapporto tra le importazioni e le esportazioni. In breve, l'economia di mercato è quella che fondamentalmente opera nel nostro paese, come in tutti quelli dell'area occidentale, ma essa si va di bene, non corrisponde più all'idea pura o selvaggia del liberismo. Oggi, dopo la crisi del 29 e altre crisi come quella degli anni 70, hanno costretto lo Stato ad intervenire proprio contro gli squilibri di cui abbiamo parlato prima. L'economia di un paese non poggia su un equilibrio statico, né cresce in modo costante. A periodi di espansione si alternano periodi di recessione. Lo abbiamo visto con Karl Marx. L'insieme di tali fasi viene detto comunemente ciclo economico. È intuitivo che la fase espansiva costituisca il momento positivo dello sviluppo economico si vive un momento di prosperità di espansione che raggiunge il picco il momento culminante in questo periodo aumentano gli investimenti aumenta la produzione e si genera benessere le famiglie che hanno redditi più elevati grazie all'aumento dell'occupazione e delle retribuzioni comprano aumentano i loro consumi cioè cresce la domanda di beni l'aumento della domanda genera maggiore produzione che viene assorbita dal mercato e quindi dà maggiori profitti alle imprese. Le buone prospettive di guadagno inducono gli imprenditori a fare ulteriori investimenti per immettere una quantità sempre più elevata di prodotti sul mercato. Sembra apparentemente una spirale positiva che lascia intravedere una sorta di sviluppo quasi limitato ma Non è così, poiché la tendenza alla crescita, all'espansione, non può durare indefinitamente. È sufficiente che si verifichi una crisi parziale in alcuni settori di approvvigionamento delle imprese, per esempio la difficoltà a reperire delle materie prime, oppure l'aumento del costo dell'energia, si pensi all'aumento del petrolio, oppure pensate alle restrizioni del credito. È necessario quindi che si verifichi una crisi parziale in un settore di approvvigionamento dell'impresa affinché il ritmo produttivo perda vigore e inizi un'inversione del ciclo produttivo, dal culmine, dal picco, per un errore di valutazione delle possibilità di assorbimento del mercato, oppure per la produzione in eccesso di merci che poi restano invendute e quindi l'offerta risulta superiore alla domanda, con un conseguente crollo dei prezzi, il fallimento delle imprese più deboli, il licenziamento di massa dei dipendenti per avere una caduta della domanda. Questa a sua volta alimenta la spinta verso la contrazione della produzione perché non è suscettibile di essere assorbita. Oppure per esempio, così come è accaduto negli anni 80 fino al 2007, vi possono essere delle operazioni speculative nel mercato azionario che puntano sull'aumento delle quotazioni in borsa delle azioni delle imprese, al di là del loro valore reale, creando praticamente valori stratosferici. Quando gli speculatori ritengono opportuno realizzare il loro utile e iniziano a vendere le loro azioni, il loro valore diminuisce, secondo la legge della domanda e dell'offerta. Che cosa accade allora a questo punto? I risparmiatori, presi dal panico, iniziano a disfarsi anch'essi in modo precipitoso e razionale della loro propria azione azionaria. Con una generale tendenza al ribasso delle quotazioni in borsa, fino alla possibilità di un vero e proprio crollo della borsa. Quanto è accaduto nel 1929 presso New York Stock Exchange e quindi Wall Street, oggi la borsa di New York. Ciò comporta il fallimento delle banche che hanno concesso prestiti agli speculatori con la conseguente difficoltà per gli operatori economici di ottenere denaro per i loro investimenti dai risparmiatori e dalle banche. La crisi del mercato finanziario degli anni 2008-2009 è un esempio proprio di questa inversione di tendenza che si chiama recessione. La recessione comporta un calo del prodotto interno lordo per almeno due o tre semestri consecutivi, questo direbbero i giornalisti. National Bureau of Economic Research direbbe invece che la recessione è un periodo in cui l'attività economica ha raggiunto il suo picco e inizia quindi a scendere verso un punto di minimo. Quando invece parliamo di depressione economica, questo termine viene utilizzato per indicare una situazione particolarmente grave in cui il prodotto interno lordo di un paese presenta un calo uguale o superiore al 10%. La depressione di solito dura più di un anno e si riflette su tutte le attività socio-economiche. La depressione economica è differente quindi rispetto alla recessione. Sono due condizioni vincolate ma la depressione può essere vista come una recessione piuttosto severa e prolungata e quindi come l'aggravarsi di una situazione negativa In partenza, una recessione è una parte del tutto normale invece del ciclo economico che abbiamo visto prevede per sua natura una serie di flessioni positive alternate a momenti in cui il PIL cala. L'esempio più famoso di depressione economica è quello che colpì gli Stati Uniti nel 1929, evento ormai entrato nella storia come la grande depressione del 29.